0: Vor einigen Jahren wollte ein reicher Mann, dass ihm ein Bild gemalt wird, das den Frieden darstellen sollte. Er beauftragte drei Künstler damit, friedliche Szenarien für ihn zu malen. Nach einem Monat kehrten die Künstler mit ihren fertigen Gemälden zurück und stellten sie mit einem Tuch bedeckt im Haus des reichen Mannes auf. Der erste Künstler, er enthüllte sein Bild und es war eine schöne Bergszene. Auf den Bergen wuchsen Frühlingsblumen und die majestätischen Gipfel. Sie waren noch mit Schnee bedeckt und trafen auf einen blauen, wolkenlosen Himmel. Der reiche Mann sagte, dieses Bild gefällt mir sehr gut. Diese Bergszene ist in der Tat sehr friedlich. Dann entfernte der zweite Künstler sein Tuch, um sein Meisterwerk zu enthüllen. Es zeigte einen wunderschönen Blick auf das Meer. Der Sand, kristallweiß, das Wasser blau und ruhig. Die Sonne ging am Horizont unter und währenddessen spiegelte sich die Sonne in dem blauen Meer. In der Mitte des Bildes waren zwei Menschen, sitzend auf einem Strandstuhl am Meeresrand und ihre Füße baumelten im Wasser. Der reiche Mann, er war begeistert. Ich liebe es, ich liebe den Strand, ich liebe dieses Bild. Was für eine prächtige Darstellung des Friedens. Widerwillig zog der dritte Künstler sein Tuch von seinem Gemälde. Als es zum Vorschein kam, erstarrte der reiche Mann und war schockiert. Es war eine Wasserfallszene. Ein reißender Fluss stürzte hunderte von Metern in die Tiefe und traf unten auf Felsen. Der reiche Mann sagte, wie kann dieses Bild friedlich sein? Ich habe neben einem Wasserfall gestanden. Und es ist alles andere als friedlich. Das Geräusch des Wassers, es ist atemberaubend, überall Turbulenzen. Wo ist hier der Frieden? Da sagte der dritte Künstler, sehen Sie genauer hin, mein Herr. Beachten Sie, dass ich den Wasserfall von der Seite gemalt habe. Schauen Sie genau hinter den Wasserfall, hinter das Wasser und Sie werden einen Spalt im Felsen sehen. Sehen Sie diesen Spalt, mein Herr? Der reiche Mann, erlehnte lehnte sich nach vorne und antwortete, ja, ich sehe diesen Spalt und ich sehe auch einen Vogel in dieser Spalte sitzen. Der Künstler antwortete, das ist es. Das ist der Frieden. Inmitten der lärmenden Turbulenzen, inmitten all dem Chaos und dem Wassergerausche hat dieser Vogel einen friedlichen Platz gefunden. Das, mein Herr, ist echter Friede. Es ist die Fähigkeit, inmitten des unruhigen Chaos Frieden zu finden. Diese Geschichte, sie ist in gewisser Weise die Geschichte der Philipper und damit auch unsere Geschichte. Sehr selten kommen wir, kommen wir inmitten von all den Herausforderungen, inmitten von all den Beziehungen, die wir führen, inmitten von den unermüdlichen Forderungen, die an uns gestellt werden, Ja, inmitten der Herausforderungen, wie auch gerade jetzt, einer Pandemie, die viele Einschränkungen mit sich bringt, selten kommen wir in solchen Situationen in die friedlichen Berge, zum ruhigen Meer und finden dort den Frieden. Wie in der Wasserfallszene ist unser Leben häufiger von Lärm, von Hektik, von Turbulenzen, von Chaos, ja von großen Herausforderungen geprägt. Und genau in diese Situation hinein schreibt Paulus den Brief an seine geliebten Geschwister in Philippi. Genau deshalb gibt er ihnen in Kapitel 4 wichtige Schritte zu einer geistlichen Stabilität mit auf den Weg. Und in den letzten Wochen haben wir bereits einige dieser geistlichen oder diese Schritte zur geistlichen Stabilität gesehen. Und heute Morgen wollen wir diesen Abschnitt von Vers 1 bis 8 in Kapitel, oder 1 bis 9 in Kapitel 4 abschließen und uns die letzten beiden Schritte für eine geistliche Stabilität ansehen. Lasst uns zum besseren Überblick nochmal den ganzen Abschnitt aus Kapitel 4 lesen und bei Vers 1 beginnen. Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 1, darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Ich ermahne Audeo und ich ermahne es in Tüche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihre an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wir haben in den letzten Wochen, oder in den letzten vier Wochen genauer gesagt, fünf wichtige Schritte und eine Verheißung zur geistlichen Stabilität betrachtet. In den Versen 1 bis 7 haben wir gelernt, dass wir zur geistlichen Stabilität kommen, wenn wir friedensstiftend sind, wenn wir freudig sind, wenn wir freundlich sind, wenn wir unbesorgt sind, wenn wir dankbar sind im Gebet und letzten Sonntag durften wir mit einer Folge all dessen, mit einer Verheißung schließen, nämlich dass wir bewahrt bleiben. Paulus, er nutzt diesen Abschnitt in Philippa 4, um den Geschwistern in Philippi aufzuzeigen, wo sie wahre Stabilität, wo sie wahren Frieden finden. Zweimal wird der Friede Gottes bzw. der Gott des Friedens erwähnt und am Ende von Vers 9, heute zum Ende der Predigt, werden wir noch einmal eine großartige Verheißung sehen. Heute wollen wir diesen ganzen Abschnitt von Vers 1 bis Vers 9 abschließen und in den Versen 8 und 9 die letzten beiden Schritte zur geistlichen Stabilität betrachten. Diese letzten beiden Schritte, sind unser Denken und unser Handeln. All diese sieben Schritte, die Paulus von Vers 1 bis Vers 9 verdeutlicht. Sie sollen uns, ja sie sollen dir ganz persönlich wichtige Prinzipien an die Hand geben, wie du zu einer geistlichen Stabilität in deinem Leben kommst. Wie du trotz all der Herausforderungen und Probleme und der Situation, in der wir uns alle befinden, Ruhe und Frieden finden kannst und geistliche Stabilität erreichst. Wie du ein Leben würdig des Evangeliums führen kannst wie Paulus es mehrmals im Philipperbrief erwähnt, und wie du schließlich zufrieden mit Gott kommst. Paulus sagt, durch diese geistliche Stabilität wirst du wahren Frieden mit Gott finden. Nach den ersten Schritten in den Versen 1 bis 7 kommt Paulus in Vers 8 zu seinem sechsten Schritt für eine geistliche Stabilität. Und dieser lautet, sei auf das Richtige bedacht. Der sechste Schritt sei auf das Richtige bedacht. Die wichtige Botschaft der letzten Verse, sie bestand darin, uns aufzuzeigen, wie wir unsere Herausforderungen des Lebens meistern können. Wie wir in all den Herausforderungen des Lebens bestehen können. Indem wir Frieden stiften, voll Freude auf Gott blicken und uns um nichts sorgen. Stattdessen sollen wir dankbar im Gebet sein und der Gott des Friedens er wird unser Herz und er wird unsere Gedanken bewahren. Diese wichtigen Wahrheiten sind notwendig, wenn wir nun zu Vers 8 kommen. Paulus, er ruft in Vers 8 dazu auf, richtig zu denken, anstatt in den Versen zuvor Angst zu haben oder Sorge zu haben. Jene Gedanken, die Gott bewahrt in Vers 7, die sollen uns nun dazu führen, dass wir richtig, dass wir biblisch denken. Paulus er spricht in diesem Vers direkt in unser Herz. Auf diese Dinge, die Paulus nun in Vers 8 aufführt, darauf sollen wir bedacht sein, darauf sollst du bedacht sein, darüber sollst du dein Leben lang nachdenken. Nun lasst uns nochmal den Vers 8 lesen. Dort schreibt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Im Übrigen oder auch schließlich oder schlussendlich oder zu guter Letzt, Paulus er beginnt diesen, diesen Vers 8 mit diesen Worten und schließt den ganzen Abschnitt von Philippa 4, Vers 1 bis 9 damit ab. Dieser Abschnitt erfasst in gewisser Weise auch den ganzen Brief zusammen. Paulus erschreibt einer Gemeinde, die in vielen Dingen eine sehr vorbildliche Gemeinde war. Viel Positives lesen wir im Philipperbrief über die Geschwister in Philippi. Und dennoch hatten sie mit einigen großen Herausforderungen zu kämpfen. Es hat sich an einigen Stellen ein falsches Denken eingeschlichen. Und dieses falsche Denken es führt nun mehr oder weniger automatisch zu einem falschen Verhalten. Und vor drei Wochen haben wir äh, Euode uns im Tücher betrachtet und gesehen, wie sich dieses falsche Denken in Uneinheit und in Streit in der Gemeinde auswirkt. Deshalb ist dieser ganze Abschnitt ein Aufruf an die Geschwister, an jeden Einzelnen in der Gemeinde und somit auch ein Aufruf an dich und mich heute Morgen. Im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, Widerspricht Paulus sie direkt an. Wieder drückt er seine Verbundenheit, seine Liebe, seine Hingabe zu den Geschwistern in Philippi aus. Doch diesmal ruft er sie nicht auf, noch nicht zum Handeln, sondern in Vers 8 beginnt er mit deinen Gedanken. Paulus erführt in Vers 8 acht Eigenschaften oder Aspekte auf, über die wir nachdenken sollen. In gewisser Weise teilt er diese acht Eigenschaften in zwei Gruppen. Die ersten Eigenschaften folgen direkt hintereinander und beginnen alle mit dem Wort Was. Die letzten beiden Eigenschaften trennt er ein wenig ab und setzt ein Wenn davor, auch wenn das nicht in allen deutschen Übersetzungen zu finden ist. Aber lasst uns der Reihe nach diese Liste von Eigenschaften ansehen. Im Unterschied zu einigen anderen Listen, die wir bei Paulus finden, zum Beispiel in Galater 5, oder Epheser 4, oder Kolosser 3, geht es hier aber nicht primär um dein Verhalten, um die Dinge, die sofort sichtbar werden in deinem Leben, sondern Paulus, er spricht von deinem Denken. Ein Bereich unseres Lebens, den niemand sehen kann. Ein Bereich unseres Lebens, der für alle Menschen verborgen ist. Und doch gibt es jemanden, der in diesen Bereich hineinsieht, der jeden einzelnen Gedanken kennt, nämlich Gott selbst. Deshalb wäre es ein Fehler, diese Eigenschaften, die Paulus hier in Vers 8 aufführt, als eine reine Auflistung zu betrachten, die wir in unserem Leben tun sollen, die in unserem Leben irgendwie sichtbar werden sollen. Vielmehr legt Paulus hier die Grundlage für deine Gedanken, für einen Bereich, der für alle anderen Menschen, selbst für die, die dir am nächsten stehen, geheim ist. Aber Paulus macht deutlich, dass dort die Arbeit für geistliche Stabilität beginnt. Ein richtiges Denken. Ein Denken, das auf den Charakter Gottes, auf sein Handeln, auf den dreieinigen Gott ausgerichtet ist, das auf dem Evangelium und seinem Wort beruht. Danach sollst du streben. Darauf sollst du bedacht sein. Paulus sagt mit anderen Worten, denke richtig. Und zwar alles, was, und wir sehen, dass das Erste, was er in Vers 8 sagt, ist, wahrhaftig ist. Denke alles, was wahrhaftig ist. Dieses Wort benutzt Paulus sehr häufig in Bezug auf Gott. Zum Beispiel in Römer 3, Vers 4. Dort stellt Paulus einen Vergleich auf. In Römer 3, Vers 4 nennt er Gott wahrhaftig den Menschen einen Lügner. Wahrhaftig und wahr ist aber auch sein Wort. Diese Aussage finden wir in 2. Timotheus 2, Vers 15. Dort schreibt Paulus an seinen geliebten Bruder Timotheus, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Es ist das Wort der Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Er ist wahrhaftig. Der Apostel Johannes bezeugt in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 5, Vers 20, dass sowohl der Vater als auch der Sohn wahrhaftig ist. Wir sehen die Dreieinheit Gottes, sie ist wahrhaftig. Bei, diesen, bei dieser Aussage werden wir sofort an Philippe 1, Vers 27 erinnert, nicht wahr? Könnt ihr euch noch erinnern? Paulus, er ruft uns auf, dass wir Bürger des Himmelreiches sind. Hier in diesem Denken der Wahrhaftigkeit sehen wir, dass der König dieses Himmelreichs wahrhaftig ist. Und deswegen sagt uns Paulus, dass wir auch würde ich dessen wandeln sollen. Wenn der König des Königreiches wahrhaftig ist, dann sollen die Bürger des Königreiches auch wahrhaftig sein, aber in diesem Fall sogar wahrhaftig denken. Es ist nicht nur die Wahrheit, die wir sprechen sollen. Paulus sagt, bereits in unseren Gedanken sollen wir wahrhaftig sein. Dort müssen wir ansetzen. Schon in unserem Denken soll uns alles daran liegen, zu denken, was wahrhaftig, was richtig ist. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Über unseren Ehepartner, über unsere Kinder, über unsere Freunde, über unsere Familie als Ganzes, über unsere Arbeitskollegen, aber auch in allen anderen Dingen, in jedem Bezug unseres Lebens, sollen wir denken, was wahr ist, was wahrhaftig ist. In 1. Korinther 13, die meisten von euch kennen diesen Abschnitt, wo es über die Liebe geht, dort lesen wir in Vers 6, dass sich die Liebe an der Wahrheit erfreut. Und deswegen sollten wir uns immer wieder in unserem Leben die Frage stellen, erfreue ich mich an der Wahrheit? Ist es mein Bestreben, in all meinem Denken mich nach der Wahrheit auszustrecken? Sie eifrig zu suchen und nicht nach dem zu trachten, was falsch ist? Nun, es vergeht momentan kaum ein Tag, an dem es keine neuen Nachrichten über den Coronavirus gibt. Nicht wenige dieser Nachrichten sind oder grenzen sehr stark an Verschwörungstheorien. Der Staat ist an allem schuld, eine geheime Weltmacht hat den Virus in die Welt gesetzt. Irgendwelche anderen Theorien, die aufgestellt werden. Aber nicht nur das, diese Theorien gibt es schon seit langem. Der Mensch, er war nie auf dem Mond. Der 11. September 2001 wurde von den USA inszeniert. Die Erde ist eine Scheibe. Wir können unzählige dieser Theorien aufstellen. Nun, nicht alles ist immer einfach zu erklären. Und wir haben auch in dieser Krise keine Antwort auf jede Frage. Wir wissen nicht, wo dieser Virus herkommt. Aber eines haben all diese Theorien gemeinsam. Sie versuchen uns etwas einzureden. Sie versuchen uns etwas einzubläuen was nicht richtig ist. Diese Theorien, sie führen uns dazu, dass wir anfangen, dem Staat zu misstrauen. Ja, dass wir vielleicht sogar anfangen, gegen den Staat zu rebellieren. Sie führen uns dazu, dass wir andere Menschen als Lügner hinstellen. Dass wir die ganze Menschheit als Lügner hinstellen. Ja, dass wir anfangen, andere Menschen zu verurteilen. Und deswegen ist die große Frage, richtest du deine Gedanken darauf aus, was wahrhaftig ist? Und es ist sehr interessant, dass Paulus dieses Wort wahrhaftig häufig mit Gott in Verbindung bringt. Denn darauf sollen unsere Gedanken ruhen. Gott ist derjenige, der wahrhaftig ist. Er regiert über das ganze Universum. Nichts und niemand kann sich ihm widersetzen. Er ist derjenige, der das Heft in der Hand hält. Keine Verschwörungstheorie kann sich ihm äh, widersetzen. Keine Verschwörungstheorie ist mächtig genug. Keine Macht dieser Welt kann ihm ein Schnippchen schlagen. Seit Grundlegung der Welt, ja vor Grundlegung der Welt, hat er seinen Ratschluss festgesetzt und wir lesen an vielen Stellen, dass er ihn auch zum Ziel bringen wird. Deswegen sollen wir denken, was wahrhaftig ist, uns vor allem nach Gott ausstrecken und das denken, was richtig ist. Die zweite Eigenschaft, die Paulus uns hier aufführt in Vers 8 ist, denke alles, was ehrbar ist. Dieser Begriff war in der griechischen Religion sehr, sehr wichtig. Er spricht von dem, was ernst ist, was erhaben ist, was würdevoll ist, ja, was majestätisch ist oder was ehrwürdig ist. Er kann sich sowohl auf eine Person oder auf Dinge beziehen, nicht selten dann auf Götzen, die der Ehre die Ehre bekommen, die majestätisch sind oder die würdevoll sind. Es ist ein sehr religiöses Wort, das Paulus hier benutzt, das auch einen Ausdruck von heilig im Sinn hat. Diese Eigenschaft, sie ist aber nicht nur eine götzendienerische, religiöse, ein götzendienerisch-religiöses Wort, sondern auch ein Wort, das die Schrift häufig nutzt. Auch in den Eigenschaften für die Qualifikationen von Ältesten und Diakonen finden wir dieses Wort wieder. Der Älteste der Gemeinde, er soll ehrbar sein. Jemand, der glaubwürdig ist. Jemand, der erhaben ist. Jemand, dem man vertrauen kann. Dieses Wort, das bringt zum Ausdruck, dass etwas gut, dass etwas nobel, dass etwas gerecht ist. In 2. Timotheus 2, Vers 21 spricht Paulus davon, dass wir uns als Gläubige von der Ungerechtigkeit entfernen sollen. Und wenn wir dies tun, dann lesen wir in diesem Vers, wenn nun jemand sich von solchen Dingen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Drehen sich darum deine Gedanken? Drehen sich deine Gedanken darum, was ehrbar ist? Meidest du Orte, vor allem heute viele der Medien und Internetseiten, die dich zum Gegenteil verführen? Die unehrenhafte Gedanken in dir hervorbringen? Die andere vielleicht schlecht aussehen lassen? Die Schadenfreude hervorbringen? Und die dich nicht dazu führen, dass du über jemanden ehrbar denkst? Jemanden höher achtest als dich selbst? Ist ehrbar ein Wort, das dir sofort in den Sinn kommt, wenn du über deinen Ehepartner, über deine Geschwister in der Gemeinde nachdenkst? Die nächste Eigenschaft, die Paulus anspricht, sagt wir sollen denken, was gerecht ist. Das Wichtige ist, dass der Maßstab, den Paulus bei dem Denken nach Gerechtigkeit ansetzt, nicht diese Welt ist, nicht die Gebote und Gesetze, die diese Welt hervorbringt, sondern wiederum das Wort Gottes. In der damaligen Zeit waren die Dinge gerecht, die der Staat als gerecht festgesetzt hatte. Im Fall der Philippa das Römische Reich. Bei Paulus steht jedoch der Charakter Gottes im Mittelpunkt. Er ist der Gerechte. Er verkündigt, was gut und richtig ist. Paulus macht im Philipperbrief deutlich, dass Jesus der Gerechte ist, dass er über alle Namen gesetzt ist, dass das Evangelium gerecht ist, aber vor allem dass das Evangelium und das ist der wichtige Punkt, die Gerechtigkeit zu den Menschen bringt. In Kapitel 1 Vers 11, wenn ihr euch zurückerinnert vor einigen Monaten, war es Paulus Gebet dass die Philipper mit der Frucht der Gerechtigkeit erfüllt werden. Das soll uns als Gläubige auszeichnen. Die Frucht der Gerechtigkeit, sie soll uns mehr und mehr erfüllen. In Epheser 5, Vers 9, schreibt Paulus, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Nun, diese Frucht der Gerechtigkeit oder diese Frucht des Geistes, die in Gerechtigkeit besteht, sie ist nicht nur etwas, was man sehen kann. Paulus macht deutlich, diese Gerechtigkeit, sie beginnt in deinem Denken. Deshalb fordert uns Paulus an der Stelle auf, dass wir denken sollen, was gerecht ist. Denkst du gerecht über andere? Oder übervorteilst du den einen und benachteiligst du den anderen? Denkst du nur so lange gerecht, solange es für dich zum Vorteil dient? Und wirst du ungerecht, wenn du einen Vorteil daraus ziehen kannst? Drehen sich deine Gedanken um Gerechtigkeit? Oder ist es viel eher eine Selbstgerechtigkeit? Einmal mehr wird deutlich, dass wir Gottes Wort als Maßstab brauchen. Wir brauchen Gottes Wort um unsere Gerechtigkeit, um unser Denken. Auf die richtige Sache auszurichten. Wir sehen so schnell in unseren Gedanken, wie ungerecht wir werden, wie selbstgerecht wir werden. Aber Gottes Wort, es hilft uns immer wieder, auf die richtige Seite zu kommen. Das Richtige zu denken und das zu denken, was gerecht ist. Die vierte Eigenschaft, die Paulus hier in Vers 8 aufführt, ist, er sagt, wir sollen denken, was rein ist. Paulus, er verwendet diesen Begriff an anderen Stellen im Sinne von Unschuld, von sexueller Reinheit, als Metapher für die geistliche Reinheit gegenüber all den Irrlehrern oder auch allgemein, um eine Reinheit vor der Sünde darzustellen. Es ist ein sehr reichhaltiger Begriff, der von Dingen spricht, die gut, die rein, die heilig sind. Einschließlich der Abkehr von jeglicher Sünde. Das Denken, das rein ist, das konzentriert sich auf Gott. Das Denken, das rein ist, es hat Gott im Blick und nicht andere Dinge. Im Philipperbrief benutzt Paulus diesen Ausdruck an mindestens zwei Stellen, nämlich in Kapitel 1, Vers 10, wo er sagt, dass wir lauter und ohne Anstoß sein sollen. Lauter ist ein anderes Wort für rein. Und im Abschnitt von Kapitel 2, Vers 14 bis 15, wo er von den untadeligen Kindern Gottes spricht. Auch das ist derselbe Ausdruck, den Paulus hier benutzt. Wir sollen reine Kinder Gottes sein. Bei dieser Eigenschaft schwingt sehr stark der Gedanke aus 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16 mit. Seid heilig, denn ich bin heilig. Seid ein reines, ein auserwähltes Volk. Doch auch hier geht es in erster Linie nicht darum, was wir tun. Wir sind immer noch in Vers 8 und Paulus sagt, unsere Gedanken sollen rein sein. Vor einigen Monaten, als wir die Bergpredigt durchgepredigt haben, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, haben wir in, Erster, äh in Matthäus 5, Vers 8 gelesen, Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Genau dazu fordert Paulus uns hier in Philippa 4, Vers 8 auf. Er sagt, wir sollen reinen Herzens sein. Unser Denken soll sich danach ausstrecken, was rein ist. Gerade in unserer Zeit ist das eine sehr, sehr große Herausforderung. Unmoralische Werbung an jeder Ecke, das Internet ist voll von unreinen Dingen. Die Welt, sie propagiert Unreinheit als Reinheit. All diese Einflüsse, sie haben Auswirkungen auf unser Denken. Und deshalb ruft uns Paulus auf, rein zu sein schon in unseren Gedanken, rein zu sein in unserem Herzen. Und auch hier müssen wir uns die Frage stellen, denken wir das, was rein ist? Strecken wir unsere Gedanken danach aus, das zu denken, was rein ist? Damit wir ein reines Herz bewahren und Gott schauen können, wie wir in Matthäus 5, Vers 8 gerade gelesen haben. Aber die viel wichtigere Frage ist, woran und wie definierst du, was rein ist? Liegt deine Definition darin, zu sagen, was rein und was nicht ist in dieser Welt? Gibst du dich den Gedanken und den Ideen der Welt hin, wie sie Reinheit definieren und danach lebst du dein Leben? Oder richtest du einmal mehr deine Gedanken auf Gottes Wort aus? In Römer 1 sehen wir sehr, sehr gut, wie die Welt über Reinheit denkt. Wir lesen mehrmals vom Verdrehen. Die Welt, sie verdreht Gottes Gerechtigkeit, Gottes Reinheit mit der Unreinheit. Deswegen brauchen wir einmal mehr Gottes Wort um zu wissen, was rein ist und unsere Gedanken darauf auszurichten. Die fünfte Eigenschaft in Vers 8, ist, wir sollen denken, was liebenswert ist. Die Philipper, sie sollen ihr Denken auf das konzentrieren, was liebenswert oder was aufrichtige Liebe ist. Wie bei den anderen Eigenschaften deutet auch diese Eigenschaft wieder auf den Charakter Gottes hin. Christus ergab sein Leben ja, das Leben bis zum Tod am Kreuz und wurde ein Opfer an unserer Stadt. Philippa 2, vor einigen Wochen durften wir das in der Predigt hören. Warum? Weil er uns liebte. Genau darauf soll unser Fokus in unseren Gedanken liegen. Genau dafür betet Paulus zu Beginn in Philippa 1, 9-11. bis Die Geschwister sollen mehr und mehr in der Liebe überströmen. In Römer 13, 8-10 bis schreibt Paulus, Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. In diesen Versen liegt das Fundament für wahre Freundschaft und Einheit innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Wir sehen, dass die Liebe eines der Kennzeichen, das Fundament ist, was uns befähigt, richtig zu handeln. Und diese Liebe beginnt aber bereits in unserem Gedanken. Hast du immer die Liebe im Blick? Gerade vielleicht, wenn du an deinen Ehepartner denkst. Denkst du über deine Geschwister in der Gemeinde, selbst wenn nicht immer alles rund läuft, selbst wenn es Herausforderungen gibt. Denkst du dennoch von ihnen die Dinge, die liebenswert an ihnen sind? Steht die Liebe zu deinem Mitmenschen im Vordergrund, damit du das Gesetz erfüllst, was wir gerade in Römer 13 gelesen haben? Oder kommt zuerst Groll, Neid, Zorn, Missmut, Streit, oder andere Dinge in deinen Gedanken auf? Du kannst dich selbst entscheiden, ob du bei einer weißen Wand auf die weiße Wand blickst oder auf den schwarzen Punkt, auf den schwarzen Fleck, der sich irgendwo auf dieser Wand befindet. Und genau dazu ruft uns Paulus auf. Du hast die Möglichkeit, Gott hat dir die Freiheit gegeben, richtig zu denken. Wenn du liebenswert und liebe denkst in Bezug auf deinen Nächsten, dann werden auch Worte der Liebe, Worte der Ermutigung aus deinem Mund kommen. Die letzte Eigenschaft in dieser ersten Gruppe von Eigenschaften ist, wir sollen denken, was wohllautend ist. In 2. Korinther 6, Vers 8 nutzt Paulus diesen Begriff im Sinne einer guten Rede im Gegensatz zu einer schlechten Rede, einer Verleumdung. Man kann dieses Wort auch mit bewundernswert oder von gutem Ruf oder gut klingend übersetzen. Paulus, er möchte, dass die Philipper ihre Gedanken auf diese Dinge konzentrieren, auf jene Dinge, die ihrer Stellung würdig sind. Diese Eigenschaft, sie ist sehr eng mit einer guten Nachricht verbunden. Der Hebräer Schreiber, er sagt in Hebräer 13, Vers 16, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Nun, dieses Opfer des Wohlzutuns, die Grundlage dafür liegt darin begraben, dass du wohllautende Gedanken hast. Wohllautende Gedanken werden zu wohltuenden Taten führen. Das ist jetzt, worauf Paulus hinaus will. Wenn du etwas Gutes denkst, dann wird eine gute Tat daraus folgen. Wenn in deinen Gedanken keine guten Gedanken sind, dann wird auch keine gute Tat dabei herauskommen. Die letzten beiden Eigenschaften in Vers 8, die Paulus etwas abgrenzt, sind tugend und lobenswert. Wortwörtlich übersetzt wird dieser letzte Teilsatz folgendermaßen lauten. Man könnte sagen, wenn es etwas gibt, das ausgezeichnet und lobenswert ist. Die Elberfelder Bibel übersetzt diesen Abschnitt sehr genau. Wir haben es hier mit einem Konditionalsatz, einem Bedingungssatz zu tun. Nun, ihr kennt diesen Satz vielleicht von euren Kindern. Du sagst, liebes Kind, kannst du bitte dein Zimmer aufräumen? Und dein Kind antwortet, ja, gerne, wenn ich zu Ende gespielt habe. Das Aufräumen des Zimmers, es ist an eine Bedingung geknüpft. An das Ende des Spielens. Nun, Paulus, er nutzt diesen Bedingungssatz nicht in derselben Art und Weise, wie wir es und unsere Kinder es manchmal tun. Es ist keine Bedingung, die erfüllt werden muss, damit das andere passiert. Paulus, er nutzt es mehr in einer rhetorischen Art und Weise, ähnlich wie wir es schon in Philippa 2, Vers 1 gelesen haben, wo er schreibt, gibt es nun bei euch Ermahnungen, Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? so macht meine Freude völlig. Nun, es gibt diese Dinge. Es muss diese Dinge in der Gemeinde geben. Und genau das Gleiche sagt er hier in Philippa 4, Vers 8. Es gibt diese Eigenschaften. Und deswegen sollen wir darüber nachdenken. Deswegen sollen wir darauf bedacht sein. Die erste dieser letzten beiden Eigenschaften ist die Tugend oder auch eine, ausge eine ausgezeichnete, eine überragende Eigenschaft. Es ist eine Eigenschaft, die uns unumgänglich an Christus denken lässt. Er ist ausgezeichnet. Er ist perfekt. Sein Name ist über allen Namen, wie wir vorhin gehört haben. Philippa 2, Vers 9. Durch seine Macht und seine Kraft haben wir die Möglichkeit, die Tugenden, diese ausgezeichneten Eigenschaften, von denen uns zum Beispiel der Apostel, Paulus, äh, Apostel Petrus in 2. Petrus 1 berichtet, durch seine Macht können wir diese Dinge vollbringen. Und obwohl man bei Tugend oder Exzellenz häufig an eine Tat denkt, so geht Paulus hier wieder einen Schritt weiter und sagt, nein, es ist nicht nur die Tat, sondern wir sind aufgefordert, diese Exzellenz, diese, diese ausgezeichneten Dinge schon zu denken, ehe wir sie tun. Die Grundlage für unser christliches Leben, es beginnt bereits in unseren Gedanken und nicht in unseren Handlungen. Die letzte Eigenschaft ist lobenswert. Das Nomen, das Substantiv, das Wort Lob, diese Eigenschaft, finden wir bereits in Philippa 1, Vers 11. Paulus benutzt es dort, um die Herrlichkeit und den Lobpreis an Gott zu richten. Und zwar der, der aus der Frucht der Gerechtigkeit kommt. Paulus erdrängt nun in Vers 8, hier in Kapitel 4, die Philippa, ihre Gedanken und Ideen, Ideen mit all dem zu füllen, was ausgezeichnet, was eine Tugend, ja, was lobenswert ist. Diese Wörter, sie werden sehr, sehr häufig in einen Bezug benutzt mit der Verherrlichung Gottes oder dem Rühmen in Christus. Und er sagt, genau das sollen wir denken, so sehr wir Gott loben, so sehr wir uns rühmen in Christus. So sehr sollen unsere Gedanken lobenswert und ausgezeichnet sein. Zusammenfassend können wir in diesem Vers sagen, dass wir aufgerufen werden, dass jeder Gläubige aufgerufen ist über das Gute, das Wahre, das Heilige, das Gerechte, das Reine, ja alles, was liebens- und lobenswert ist, nachzudenken. Als Gläubiger sollen wir uns nicht verleiten lassen über Böses, Negatives, Lästerliches, Lästerliches, oder Liebloses nachzudenken. Stattdessen sollen deine Gedanken sich mit den Dingen Gottes beschäftigen. Mit seinem Wort, mit Christus, mit seinem Geist, mit dem Evangelium, dem Glauben, der Hoffnung. Sie sollen mit Liebe gefüllt sein. Du sollst das Leben derer betrachten, die Christus wirklich nacheifern und voll und ganz zu dem werden, zu dem du geschaffen und berufen wurdest nämlich dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Nun, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich denke, dieser Vers ist einer der herausforderndsten im ganzen Philipperbrief. Paulus erfordert jeden Einzelnen dazu auf, all das Unkraut, das im Garten unserer Gedanken entstanden ist, radikal auszureißen. Jeder böse Gedanke, er muss weg, er muss ausgerissen, er muss vernichtet werden. So sehr wir mehrmals im Jahr, vor allem im Frühjahr, unseren Garten durchsuchen und Unkraut versuchen wegzumachen, damit es nicht den ganzen Garten überwuchert. Genau das Gleiche sagt Paulus, das muss in deinem Herzen passieren. Das Unkraut der bösen Gedanken, es muss radikal ausgerissen werden. Wir sollen nur Gutes und Reines denken, in Liebe und mit Lob. Mittlerweile leben wir jedoch in einer Gesellschaft, die eher einem fast denken verfallen ist. Vieles von dem, was wir in den Medien und im Internet lesen und hören, ist nett ausgedrückt Unsinn. Es führt uns dazu, dass wir zu oberflächlichen und gedankenlosen zu graben, unser Herz mit guten Dingen zu füllen, uns die großartigen Werke Gottes vor Augen zu führen, uns nach ihm auszustrecken und das zu denken, was gut und ehrbar ist und lobenswert und liebevoll ist, und damit unsere Herzen zu füllen und Gott damit die Ehre zu geben. In Lukas 6, Vers 45 bekommen wir einen kleinen Eindruck, warum dieser Vers 8 so wichtig ist. Dort lesen wir, der gute Mensch, er bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch, er bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Der Aufruf von Paulus, er ist deutlich. Sei auf das Richtige bedacht. Denn wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Oder weiter gedacht, denn wovon dein Herz voll ist, das wirst du irgendwann auch tun. Und das bringt uns zu dem letzten Schritt unserer geistlichen Stabilität. In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass wir mit all unseren Anliegen im Gebet vor Gott kommen sollen. Dass unser Denken auf die richtige Richtung, auf das Richtige ausgerichtet sein soll. Aber Paulus sagt, und das reicht nicht. Nun, er sagt damit nicht, dass das Gebet nicht notwendig ist. Nein, ganz im Gegenteil. Er sagt, Gebet ist unerlässlich. Ja, Gebet ist unglaublich wichtig. Er sagt auch nicht, dass wir unsere Gedanken vernachlässigen können. Das haben wir gerade in Vers 8 gesehen. Aber Paulus erschließt diesen Abschnitt für unsere geistliche Stabilität mit dem letzten Schritt und sagt, all das, was wir bisher gehört haben, es muss in einem Handeln resultieren. Der letzte Schritt lautet, sei jemand, der das Richtige tut. Vers 9 beginnt im griechischen Urtext eigentlich mit einem UND. Paulus stellt damit eine Verbindung zu Vers 8 her. Er macht deutlich ein richtiges Denken. Es muss in einem richtigen Handeln sichtbar werden. Wir denken nicht nur gut über unseren Nächsten, sondern wenn wir gut über unseren Nächsten denken, dann tun wir ihm auch Gutes. Während wir in Vers 8 zu einem richtigen, zu einem guten Denken aufgefordert wurden, sehen wir nun in Vers 9, dass dies durch gute, richtige Handlungen, dem Anwenden dessen, was wir in Vers 8 gedacht haben, endet. Paulus, er macht damit deutlich, dass wir auf beiden Seiten von diesem Pferd fallen können. Du kannst Taten oder Werke tun, ohne die richtige Einstellung. Und dabei erinnern wir uns sehr schnell an die Verkündiger des Evangeliums im Kapitel 1, nicht wahr? Neid und Streitsucht war ihre Motivation, das Evangelium zu verkündigen. Auf der anderen Seite kannst du aber auch den Anschein erwecken, eine richtige Einstellung zu haben, richtige Gedanken zu haben, ohne jemals eine Tat folgen zu lassen. Paulus, er ruft nun die Philipper auf und macht ihnen deutlich, nach beidem zu streben, das Richtige zu denken und aus diesem Denken heraus richtig zu handeln. Beides macht den Gläubigen aus. Lasst uns nochmal gemeinsam Vers 9 lesen. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Auch in diesem Vers schwingt wieder ein starker Ausdruck der Nachahmung mit. Wir haben bereits in Kapitel 3, Vers 17 gesehen, dass Paulus möchte, dass sie ihn bzw. all jene, die Christus nachfolgen, nachahmen sollen. Hier in Vers 9 führt er nun vier Aspekte auf, wie wir das in unserem täglichen Leben tun sollen. Er sagt, alles, was ihr gelernt, empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Es sind aber nicht nur Dinge der Vergangenheit. Er sagt, nicht nur alles, was ihr vor vielen Monaten oder Jahren mal gehört habt, das tut, sondern auch das, was ihr heute hört, das, was ihr heute lernt, das, was ihr heute seht, das tut das Erste, was wir tun sollen, ist, alles, was wir gelernt haben, umzusetzen. Dieser Begriff war damals sehr weit verbreitet und er drückt eine Liebe zum Wissen und zum Lernen aus. Er bedeutet wortwörtlich, den Geist auf etwas zu lenken. Er wurde damals leider sehr häufig für ein reines Wissen benutzt. Es ging darum, etwas auswendig zu lernen, aber der Fokus lag nicht darauf, es tatsächlich zu verstehen und vor allem nicht anzuwenden. Und genau dem widerspricht Paulus hier in Vers 9. Er sagt, das Gelernte, es muss angewendet werden. Und das, was du lernst, es soll in deinem Leben sichtbar werden. 5. Mose 6 zeigt uns diese Wahrheit sehr deutlich auf. Das Volk Gottes, es sollte alles, was sie von Gott gehört haben, all die Taten, das Wort Gottes bewahren, an, ihre, an ihren Halsbinden, auf ihre Türpfosten schreiben, um es der nächsten Generation weiterzugeben, vor Augen zu haben und anzuwenden. Paulus, er sagt den Philippern Ähnliches. Alles, was ihr gelernt habt, das tut. Nun, was bedeutet das für dich und mich heute? Genau das Gleiche wie damals. Alles, was wir im Wort Gottes lernen, alles, was uns durch die Predigten gelehrt wird, all das sollen wir tun. Du sollst in deinem Leben das anwenden, was du jeden Sonntag in der Predigt hörst. Und schon wird das Gelernte ganz praktisch, auch wenn es manchmal hart ist. Aber er sagt auch, alles, was ihr empfangen habt, das tut. Nun, dieser Begriff, er kombiniert zwei Wörter, nämlich neben und nahe und nehmen und empfangen. Es bedeutet damit so viel, wie etwas zu übernehmen oder in die Gemeinschaft aufnehmen oder auch etwas erben. Platon und Aristoteles, zwei griechische Philosophen, sie nutzten dieses Wort für die Beziehung des Lehrers zum Schüler. Der Lehrer ergibt und der Schüler er nimmt oder empfängt. Ein sehr gutes Beispiel in der Bibel finden wir in 1. Korinther 15, Vers 3. Dort sagt Paulus, denn ich habe euch zuerst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Hier finden wir drei wichtige Dinge. Paulus, er hat empfangen und er hat es weitergegeben. Das heißt, es ist nicht nur ein, ich nehme es, sondern er hat es empfangen, er hat es angewendet und weitergegeben. Und genau dazu ruft uns Paulus nun hier in Philippa 4, Vers 9 auf. Er sagt, was ihr empfangen habt, das sollt ihr tun und weitergeben. Als ganz konkretes Beispiel sehen wir hier das Evangelium, die Evangelisation in 1. Korinther 15. Wir haben das Evangelium empfangen, nun wenden wir es an, wir tun es, aber gleichzeitig geben wir es weiter. Ein sehr praktischer Aufruf für die Weitergabe des Evangeliums. Ist uns das ein Anliegen? Sehen wir diese Notwendigkeit in unserem Leben? Dann ruft Paulus die Geschwister auf und sagt, alles, was ihr gehört habt, das tut dieser Begriff wird häufig für das Hören oder Zuhören benutzt. Manchmal wird ihm auch die zusätzliche Nuance von Verstehen gegeben. Paulus ernutzt diesen Begriff einige Male im brief in Kapitel 1, Vers 27 oder auch in Kapitel 2, Vers 26 und macht damit deutlich, was die Philipper von Paulus gehört haben. Und nun am Ende des Briefes sagt er ihnen, drei Kapitel lang habt ihr einiges gehört, jetzt kommt der Moment, es anzuwenden, das Gehörte, dann ist das sehr gut und sehr wichtig. Aber Paulus sagt, du musst das Gehörte in deinem Leben auch anwenden. Du musst Gottes Wort, das in dein Leben hineinspricht, das dich ermutigt, gewisse Dinge weiter zu tun oder auch ermahnt, gewisse Dinge nicht mehr zu tun und dafür mit anderen Dingen zu ersetzen, in deinem Leben anwenden. Zuletzt sagt er, alles, was ihr an mir gesehen habt. Nun, dieser vierte und letzte Aspekt bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die früheren Zeiten, als Paulus mit den Philippern war, als die Philipper von Angesicht zu Angesicht mit Paulus unterwegs waren und all die Dinge, die er tut, in seinem Leben gesehen haben. Und er sagt nun, das, was ihr an mir gesehen habt, das tut. Für die Griechen und Römer war das Sehen wichtiger als alles andere. Ihnen ging es nicht um das Hören, um das Lehren, um das Empfangen, sondern sie wollten nur sehen und das tun. Es ist gut möglich, dass Paulus diesen Aspekt deswegen extra betont. Sie sollen jetzt nachahmen, was sie von ihm gesehen haben. Was Paulus getan hat, als er unter ihnen war. Und dieses Sehen, oder gesehen haben und tun, es schließt im Großen und Ganzen diese anderen Aspekte mit ein. Denn was sie an ihm gesehen haben, nämlich was er gelehrt, was er gelernt, was er empfangen, was er gehört hat, das sollen sie nun auch tun. Und so kommen wir in Vers 9 zu dem, das tut. Nahezu am Ende des Verses kommt nun der Imperativ, der Befehl. Paulus sagt ihnen, alles was ihr von mir wisst, alles was ihr von mir gelernt, an mir gesehen, von mir gehört habt, das tut. Egal, ob es durch Lehre, durch Beobachtung oder nur durch einfaches Zuhören geschehen ist, lasst euren Glauben, eure neue Schöpfung in Jesus Christus durch eure Taten in eurem Leben sichtbar werden. Lebt nicht mehr gleich der Welt. Euer verändertes Denken in Vers 8, es soll nun zu einem veränderten Denken in eurem Leben führen. Und zwar durch Gottes Gnade, durch sein Wirken, in eurem Leben, nicht durch euch, nicht durch eure Möglichkeiten, durch eure Kraft. Genau das ist es, was Paulus in Römer 12, Vers 1 bis 2 so sehr und so gut auf den Punkt bringt. Er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das soll dein Ziel sein. Dafür sollst du kämpfen, jeden Tag aufs Neue. Dass dein ganzes Leben, dein Denken und dein Handeln zu einem lebendigen, heiligen, und Gott wohlgefälligen Opfer wird. Wie kann das geschehen? Weil Gott es dir in seiner Barmherzigkeit ermöglicht. Weil Gott dir all die Macht und die Kraft dazu gegeben hat. Weil Gott dich dazu ausgestattet hat. Nicht, weil wir als Gläubige es könnten. Und wie bereits in Vers 7 schließt Paulus in Vers 9 diesen ganzen Abschnitt mit einer großartigen Verheißung. Er sagt, und der Gott des Friedens, wird mit euch sein. Paulus, er benutzt den Gott des Friedens oder den Frieden Gottes in einigen anderen ähnlichen Konstruktionen, ähm, wie wir es hier finden in seinen Briefen und fast immer in Situationen, wo es um die Einheit geht. Entweder als Grundlage für einen Aufruf im Gebet oder wie hier als eine Zusicherung. Es ist interessant, dass Paulus in drei von vier Stellen den Gott des Friedens in einem Kontext verwendet, wo es um Meinungsverschiedenheiten oder Spaltungen geht. In Rom, in Korinth und hier in Philippi. Aber er versichert ihnen, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Und dass er ihnen Frieden bringen wird. Aber neben diesen zwischenmenschlichen Herausforderungen, die die Philippe hatten, hatten die Philippe auch sonst keinen Frieden. Sie wurden von der Bevölkerung und ihren Führern der Stadt verfolgt, Kapitel 1, und von den Judäern und ihren Feinden bedroht, in Kapitel 2. Doch trotz alledem, und Paulus sagt, egal wie lange diese Situation noch anhält, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wir haben bereits letzte Woche in Vers 7 gesehen, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, ihre Herzen und Gedanken bewahren wird. Hier in Vers 9 ist es nun Gott selbst, der Gott des Friedens, der mit ihnen sein wird. Innerhalb von wenigen Versen bekommen die Philipper eine doppelte Zusicherung, eine doppelte Hoffnung. Gott lässt sie nicht allein. Gott lässt dich nicht allein. In all den widrigen Umständen, dem Streit, der Verfolgung, ja selbst während einer Pandemie. Gott lässt seine Kinder nicht allein. Wenn wir ihn suchen, wenn wir uns nach ihm und seinem Wort ausstrecken, wenn wir ihm nachahmen wollen, wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten, dann ist er da, Gott mit dir. Das ist die größte Gewissheit, die größte Freude, die größte Hoffnung, die ein Mensch hören kann. Inmitten all der Uneinheit, der Sorge und der Herausforderungen, die die Gemeinde in Philippi vor sich hatte, macht Paulus ihnen deutlich, Gott und sein Friede sind größer als alles andere. Diese letzten Worte von Paulus in Vers 9, sie sind kein Wunsch, sie sind auch keine menschliche Hoffnung, dass es irgendwie klappen möge. Es ist eine feste Zusicherung, ja, eine Verheißung. Wenn du zu Gott fließt, wenn du deine Gedanken und dein Handeln auf ihn ausrichtest, wenn du ihn suchst, dann ist der Gott des Friedens mit dir. Nun, in einer hektischen Zeit und in unsicheren Zeiten wie dieser verliert man schnell das wirklich Wichtige aus den Augen. Die Angst um den Arbeitsplatz, vielleicht Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus, große Herausforderungen, ja vielleicht sogar Depressionen, weil wir in manchen Gegenden dieses Landes oder der, in ganz Europa und der ganzen Welt kaum noch Kontakte zu anderen haben können und viele andere Dinge, sie führen uns dazu, manchmal das wirklich Wichtige zu vergessen. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, uns nach geistlicher Stabilität auszustrecken. Uns zu fragen, wie kommen wir zu einer geistlichen Stabilität? Und diese Schritte von Paulus in Philippa 4, 1 bis 9, sie liefern uns die Antwort, wie wir gefestigt in dieser Zeit sein können. Richte deine Gedanken auf Gott. Denke, was wahrhaftig, was rein und liebevoll ist. Und auf dieser Basis, mit diesem mit diesen richtigen Gedanken tue, was du gelernt und gehört und empfangen und gesehen hast. Nun, wie sieht das ganz praktisch aus? Ich gehe davon aus, dass du gerade vor deinem Laptop oder deinem Tablet sitzt und dieser oder auch anderen Predigten zuhörst. Was hast du bisher mitgeschrieben? Oder hast du überhaupt etwas mitgeschrieben? Die wöchentliche Predigt, sie ist ein zentraler Bereich in unserem Leben, wo wir Gottes Wort hören, wo wir davon lernen, wo wir Gottes Wort empfangen dürfen. Bete dafür, dass du jeden Sonntag mit vollem Herzen dabei bist. Bete vor deinen Gottesdienst eine ganze Woche über, dass du dich auf die Predigt gut vorbereitest. Schreibe mit, aber vor allem suche nach Anwendungen für dein Leben. Was willst du ändern? Wovon wurdest du überführt? Wovon wurdest du bestärkt, dass du auf dem richtigen Weg bist? Welche Schritte willst du konkret gehen, um deine falschen Gedanken oder deine falschen Taten zu ändern? Oder richtige Gedanken und richtige Wege, richtige Taten weiter voranzubringen? Suche dir Vorbilder. Oder ein Vorbild in deinem Leben, zu dem du aufsehen kannst. Nun, am Ende wissen wir, dass Jesus Christus im allem unser ultimatives Vorbild ist und dennoch sagt uns Paulus, ahmt mich nach. Suche dir Vorbilder in deinem Leben, die ein hingegebenes, ein gottwohlgefälliges Leben führen und sprich mit ihnen. Ahme sie nach, tu die Dinge, die sie lieben. Oder wenn du in diesem Prozess schon weiter bist, dann hilf anderen, Sei ein Vorbild für sie, wie Paulus. Deine geliebten Brüder und Schwestern, hilf ihnen, diesen Weg zu einer geistlichen Stabilität zu gehen. Am Ende ist es nicht nur ein Segen für sie, sondern auch ein Segen für dich, ein Segen für die ganze Gemeinde. Er wird zur Einheit, er wird zur nächsten Nächstenliebe, ja, er wird zur Gemeinschaft und zum Dienst aneinander beitragen. Und über all dessen, als die Kirsche auf der Sahnetorte als das Beste, das Schönste von allen Dingen, darfst du dir diese Verheißung in Vers 7 und in Vers 9 gewiss sein, dass der Gott des Friedens dein Herz und deine Gedanken bewahrt und mit dir ist. Was für eine großartige Verheißung. Paulus, er beginnt seinen Aufruf zur Einheit und zu diesen wichtigen Schritten für unsere geistliche Stabilität in Vers 1. Mit einer Bekräftigung seiner Liebe zu den Gläubigen in Philippi. Brüder, Schwestern, Geliebte, Ersehnte, Krone und Freude. Er zeigt uns auf, was uns als Gläubige auszeichnen sollte, aber vor allem, was uns als Gläubige Stabilität geben soll. Eine Liebe, Ausdauer, die Förderung der Einheit, eine Hoffnung, Freude, Sanftmut, Sorglosigkeit im Gebet ein richtiges Denken und schlussendlich ein richtiges Handeln, das auf all diesen Eigenschaften beruht. All dies wird dir den Frieden Gottes bringen. Gott mit dir. Ein wichtiger Schlüssel dafür ist diese gleiche Denkweise. Immer wieder im ganzen Philipperbrief werden wir aufgefordert, eines Sinnes zu sein. Dasselbe zu denken. Diese gleiche Gesinnung, diese Denkweise, sie wird die Einheit in Christus bewirken. Sie wird das Ausleben des Evangeliums bewirken. Aber sie wird dich auch bewahren. Im gesamten Brief wird diese vom Evangelium geprägte Denkweise stark betont. Es ist der Schlüssel für Einheit, für Freude, für Sanftmut. Und sie wird zum Frieden beitragen und uns zum Frieden führen. Schließlich werden wir aufgefordert, all diese Dinge nachzuahmen, diese Dinge zu tun und ein Vorbild für andere zu sein und uns gleichzeitig Vorbilder zu suchen. Die Welt, sie ist voller Falscher, voller Selbsternannter oder von den Medien ausgewählten Vorbilder. Sie formen unseren Verstand und unsere Herzen und sie bringen uns nicht dahin, wo wir hin sollen. J.I. Packer, er schrieb in seinem Buch, Gottes Plan für dich Einige sehr, sehr wichtige Worte. Er sagt, wir sollten jene Freizeitaktivitäten für uns wählen, die uns Gott, unseren Geschwistern und all dem, was uns geistlich erhebt, am Nächsten bringen. Diese Freizeitaktivitäten sollen wir suchen, nach diesen Dingen sollen wir streben, die uns Gott, unseren Geschwistern in der Gemeinde und all den Dingen, die uns geistlich erbauen, näher bringt. Nicht all die anderen Dinge, die uns so sehr als etwas Gutes verkauft werden. Nun können wir Frieden und Stabilität inmitten eines Wasserfalles finden? Gottes Wort gibt uns die Antwort, oh ja, das können wir. Denn Frieden ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten. Ein Leben voller Freude und Hoffnung ist nicht ein Leben ohne Schwierigkeiten. Vielmehr ist der wahre Frieden der, wenn wir in der Gegenwart Christi sind. Wenn wir inmitten herausfordernder Situationen, schwieriger Beziehungen, Schwierigkeiten und allerlei Probleme auf diese Verse sehen und unsere Gedanken und Taten auf Gott ausrichten, zu Christus kommen, dann werden wir den Frieden Gottes und den Gott des Friedens finden und er wird mit uns sein.